0: 这一季的主题呢 ，producer， 我本人觉得我们算是做了一个大转弯，就是把我们的镜头从中式宫廷改到我们西方的现代职场。Hello， 大家好，欢迎来到华丽职场不用力，我是喜欢河马的河 PD j 我是喜欢长颈鹿的国际职场教练 Kira。我们相信真实的自我是使你的事业和生
1: 活都更加丰富、更与众不同的关键。透过这个 podcast， 让我们陪你一起在国际职场上成长，同时让真实的你成为闪耀之涯的关
0: 键。不只是职场对谈，我们还将以轻松有趣的方式，让你了解教练的服务如何带来真实的转变。华丽职场不用力，陪你一起
1: 更自在的与众不同。
0: 谢谢大家等我们一个月，我们终于回归了。Yay, 第一季结束的时候都忘记讲，我们其实第一季已经结束，然后就莫名停我们好像很匆忙的逃亡的感觉。<笑>我有
1: 发电子报跟电子报读者讲了，但是我觉得对于广大的听众们觉得很抱歉。后来才想起来，我们好像根本就没说我们第一季结束了。
0: 我们还是交代一下好了，因为我我觉得我们两个最近其实蛮繁忙的。Kira 先讲好了 ，Kira 的事情比较大条，<笑>
1: 很大条。对,对我们今天录音的时间其实是十二月二十一号，但是我们第二季一月才开播。那其实我今年发生最大的事情就是我怀孕了，所以等到这一集播出说。<笑>嗯我随时都有可能要去医院待产
0: 哦，没错，就是如果之后停更的话，<笑>就是代表我们有人生了，好不好？在坐月子。<笑>对,對,
1: 對但是理论上每一季我们都预估大概十一到十二集啦，对，所以应该是没有什么问题。我们现在就在录存档，以防万一，就是我突然要去医院。所以我们十二月现在在过圣诞节，<笑>准备要过圣诞节，但等到播出时候期，我们要跟大家说新年快乐。
0: 对，新年快乐，是预祝大家新年快乐。<笑>好啦，那。我。我自己的话是我就是老板很体贴，让我在期末考跟期中考中间就是放个假。这
1: 就是为什么第一季跟第二季中间隔很久，因为和 PD 在期末考
0: 。和 PD 觉得太久没读书，真的快不行了
1: ，真的。那你觉得哪一科最难
0: ？我觉得经济，我就想说，我上班有这么累吗？好像没有。好累<笑>你老板是经济系毕业的，<笑>听起好伤心。我就一边写一边想说 ，Kira 以前年轻的时候会写这种东西，好难，好想哭。<笑> I'm <laughs> sorry. <笑>啊，我们最后就是在之前上一季结束的时候，其实我们有开放一个表单，让大家可以填写，到现在还是有开放。如果就是大家有其他问题的话，其实还是可以继续在表单上面留言哦。那因为我们这边其实有收集到前一季观众在我们这边的表单留言，那和 BT 这边就是代表听众向我们的 Kira 发问。首先呢，有一个听众想问 Kira， 他想要找 mentor， 请问有什么建议的管道吗？哦，这位、個、同学。<笑>
1: <笑>来，我给你介绍一位真正的 mentor， 他叫做端飞。你可以回到第一季的端飞那一集再听一下、嗯，我们那一集有非常完整的去讲，就是 mentor 这件事情。好那我就先简单总结一下，因为他的问题是如何找到 mentor 嘛。对。那我们里面我们其实有讲到了几种不同类型的 mentor。嗯。好，我就是很简单的说，他有三个最重要的，第一种是跟你同样职业道路，跟你同一个 expertise， 同一个领域。比如说你是做业务，那就是业务；你是做反。Finance， 那就是 Finance， 的但是比你大概至少，比如说五年呐、啊，这种比较资深的，那他们的好处是可以帮助你了解你这一个专业领域继续往前走长什么样子。那通常这个呢，你说怎么找？你可能是你的老板，或者是前老板，或者是隔壁部门、嗯。好，比如说你是业务好了，假设你是负责某一个 account， 然后但是是隔壁另外一个 account， 他们的老板也可能，嗯嗯因为不是你的直属老板嘛。但是通常啦，我自己的经验，前老板都会是在这种方面上很
0: 好的。就少掉一些意义，对，因为我
1: 们有避掉一个直属关系，说通常关系都会变好，嗯、除非你们是翻脸离开的这种。对、嗯嗯，然后第二个呢是跟你常常吵架的对口部门，他们那边的主管、嗯嗯，这种是帮助你更加了解你不熟悉的领域，然后同时可以帮助你去增加职场上影响力，因为你越了解容易跟你对立的部门里面的这些美美角角，你就越容易可以在不管是会议或者是。呃，沟通协作上能够表现更好，所谓知己知彼嘛。那你最简单的方法就是跟对方的前辈学。然后呢，第三种通常是在外面找的。Okay. 那如果是外面找的话、嗯，也是跟你就是类似领域，但是跟你不同公司的。嗯嗯为什么呢？因为那个时候我们那那集有讲说，你不一定会在一间公司待到老师，待到退休。对对，所以我们要有一只手在外面了解跟你类似 function 的，在别间公司是如何操作的。那这个通常就是比如说怎么讲座啦。嗯然后或者是学长姐啊，或是你去参加一些这种 networking 的什么什么会这些的，嗯，可能就会遇到像这样的人嗯嗯嗯。那这个就要靠自己比较主动出境，你要自己去跟人家 reach out， 你才有可能跟人家建立关系。那不要忘记，其实所谓的 mentor 跟 mentee 之间关系，它的最基础还是一个人际关系。所以人际关系是一个互相付出的结果。嗯、所以你不需要觉得很害羞，就好像哎，我是小朋友，我就只能够。然后伸手要饭，然后就觉得、嗯嗯、不好意思，人家为什么要帮我？嗯、那你也可以想是，你可以提供什么、啊嗯？那我们在那集里面其实有举了一些例子，哈、嗯，呃，其实 mentor 跟 mentee 的相处不一定是建筑在我比你懂。嗯、如果我们只是这样想的话、嗯，我们就会觉得我身为小朋友，我可以怎么样去让对方想要对我好？可是其实人的生活是很全面的啊，嗯、他可能是在专业上会帮助你，可以在生活上去帮助他
0: 对、啊。对啊，对啊，比如说什么 Google 地图导游啊，那时候那集有讲过，
1: <笑>对，然后用。<笑>我记得我们那集在快要结尾的时候，我讲过一些很重要的观念，就是怎么样不会让 mentor 觉得这个人无事不能上宝殿， oh, 会让你，他会想要持续跟你建立关系的。关键到、嗯、为什么那一集要听到完，嗯、那才是一个长久经营 mentor 关心的一个重点。
0: 对，其实我们都觉得那一集应该算是我们上一季整个干货超级满的一集，<笑><笑>所以那一集真的蛮有必要重听的。好，那这边这边观众就是我们目前回答就是这样子。那如果就是你还有就是更多问题的话，你可以继续在我们表单留言。对，那另外这一边的话，还有一个观众留很长的言，就是 p d 想说太有诚意了，所以忍不住想要把它整段念完。这样子，这位、个、观众他说，呃，很喜欢导生时间，有些想法没有很明确，但是布姐跟 Kira 都会让我有新的思维，例如三十而虑那一集提到的选择焦虑，还有最新一集的躺平，不要一边躺平一边焦虑。呃，刮胡好像看到了自己，应该更加努力好好规划。<笑>另外 ，Kira 有提到说要定期检视自己。我很好奇 ，Kira 有碰过检视完自己，但却发现自己不喜欢或是不适合自己原本产业或是职位的人吗？就像 Podcast 里面有提到的，我们很多人其实都是在学生时期一路被推着走做选择，那个选择也许我们根本没有思考过，只是因为刚好就在我们面前而选了，感觉可以做下去，可是最后感觉好像不知道自己在干嘛。Kira 对于这样的情况是怎么想的呢？最后想要请教 Kira 教的课程里面有提到适合上课的人，完全没有、呃、相关背景的人也适合上吗？他
1: 指的课程是那个线上的那个植牙课程，是不是、嗯
0: ？哎，应该应该有可能，因为那个时候那个时间点应该是对。好
1: 好，要赚钱的事情我先回答。
0: 好好好。<笑>
1: 适合大家都适合，<笑><笑>就是它适合什么样的人呢、啊？就是因为没有相关背景，所以才需要去理清嘛。然后反正那个课的第一阶段、啊、就是先帮你理清你的人生愿景，然后你去了解你是谁，嗯、探索你自己。好，然后第二阶段呢，就是怎么样在你了解你自己之后，跟职场上的供需经济学哈做一个。供<笑>需之间的 match， 然后第三个是我们怎么样去看待国际植牙，一个比较全局观，然后同时里面有一个类似像自动导航的方式，会帮助你学会一个植牙四象限的方式。因为我的目的其实希望大家离开这个课程之后，还可以自己哈继续规划怎
0: 么样。然后第
1: 四阶段就是以行销的手法，怎么样重新打造你自己的 profile，
0: yeah, me, 对
1: 、嗯，然后怎么样让你可以更凸显。所以嗯，跟有没有相关背景没有关系。啊，重要的是你如何好好认识自己。嗯、那如果这样讲话，我就回过来回答他的第一个问题，就是说，嗯，有啊，就是我，嗯、<笑>我大学毕业的第一份工作是在金融业。嗯
0: 嗯、就是
1: 、嗯，刚刚前面有稍微提到，我其实经济系毕业的，然后我其实很喜欢我的本科，我念经济学的时候念了一块、嗯，因为我就是很喜欢这种逻辑思考啊、分析事情啊、论述啊这种东西
0: 。就你那时候是妙丽对不对？都是坐第一排，然后举手回答问题的那一种
1: 。<笑>半个妙力就是坐第一排举手问问题、嗯，然后抄笔记，然后我的笔记是会被系上的同学们，尤其是男生啦，就是不太来上课那种，他<笑>们就会直接拿去印这样子。哇塞！对，然后但是我说我只是半个妙力的原因是我考试我考输他。哈、嗯，对，拿我笔记去印的人都考比我好我。天哪！因为我不是天才啊，就是我觉得我某种程度是很用功去把事情搞懂，但是我不一定是有天才。嗯嗯而且我数学超级烂，然后还有办法在经济存活，你就知道<笑>真的
0: 很厉害。我只是喜
1: 欢念，<笑>但是我我我没有那么那么多天赋
0: 。OK， 我可
1: 能有 80% 天赋嘛，然后我记性很慢。嗯嗯嗯嗯，好，然后 anyway， 我那个时候就是我大学毕业的时候本来想进 F M C G 快消品，
0: 对
1: ，去做行销。那你知道台湾主要几个大的外商就那几家，嗯、全部干股，没有人要我，所以我通通没有拿到面试。但是但是我自己对我的履历还算蛮有信心的
0: ，所以我那個时
1: 候就跟自己讲说，那我不要浪费时间，我就是我那时候可以找到什么工作，我就是好好先去做，因为我的第一目的是先去把我的履历打造成。很适合申请 MBA 的样子，但是我也不排斥，就是我那时候找到的工作，也许会喜欢啊，因为又还没有工作过對，对不对？一直都是学生，说不定我会喜欢，那我可能也会做很久。我那时候没有设限，就说什么工作一年就一定要出国之类的，嗯、也可以，就是工作了五年，也许就在这行待下来了，很难讲。嗯。但是、呃、就像这个同学问的，就是说有没有过检视自己之后，发现其实自己不喜欢、不适合？有啊，我就是做了金融业，才发现其实我不喜欢金融业、啊。<笑>对，但是我还是很感谢那一段事情、啊，因为嗯、呃，讲不喜欢好像很简单，但是你要讲清楚，的是你不喜欢它里面的什么？嗯嗯嗯，因为没有说整个金融业我都不喜欢、啊
0: 。对啊，至少可以赚钱啊。嗯，
1: <笑>就是。<笑>了解金就是金融业的那一段经历，嗯，对我经历一直都还很有帮助。我那个时候我明白我不喜欢的点是什么，因为我那个时候我是在呃类似交易师那种环境工作，但是我是做重点经济分析， okay. 我是做国际经济分析的，嗯，所以我比较像是 supporting 的角色。然后，但在那个过程当中，我发现我不喜欢的点是，呃，我会觉得在金融业里面就是钱来钱去，可它只是一个数字，很像在打电动。嗯但是我很想要看到对这个社会实际上的产出是什么，嗯，就是我会需要知道从制造到供应链到消费者手上这一连串的过程，然后它产生了什么事情，嗯
0: ，而不
1: 是就是钱进来钱出去，然后就一堆数字而已，我连钞票都没看到。<笑>对，但是我觉得那边的刺激是在类似像这种交易式的环境，会觉得。呃，很很有 ambition， 然后很刺激感。哦、oh.。然后我因为那段经历，所以就懂得去看财务报表啊。嗯。嗯啊、虽然那是必修会计班，嗯、就应该要会看、嗯。可是说，就是那个时候就懂得去看投资标的，怎么去看财务报表，然后怎么去做、呃、金融上的判断，对嗯。那我后来做行销的时候。也曾经有老板就会夸过我说，我不只是做行销而已，他们觉得我很有生意头脑
0: 、哦、但是我
1: 觉得那个是一个金融业背景给我的，所以不能说那段经历完全没有用处。就我的意思是说，盘点自己之后会发现，其实不适合、不喜欢、嗯，这个是难免会遇到的事情。就是就像这个同学讲很好啊、嗯，难道我们从小到大每一个决定都自己做吗？没有啊，有很多都是环境帮我们决定。对。对，可是，一旦我们自己去盘点之后，就会发现，哎、欸，其实这个我不喜欢。但是，我会比较鼓励、嗯，尤其年轻人，是不要太快放弃。嗯。
0: 就是好，你可
1: 以不喜欢，嗯、但是在你呃抛弃他或者离开他之前，我们先清楚我不喜欢的点是什么。那有没有其他值得你感谢的点？嗯。毕竟你没有浪费时间在那边待那段时间，你可以带走是什么？它会成为你未来养分。然后你开始知道有什么东西是真的不适合、不喜欢的。嗯嗯嗯、那它的相反是什么？就是我们在定目标的时候，不可以用负面语句啊，那是没有用的。比如说我不要下一份工作又是钱来钱去上代打电动、嗯，这个目标没有意义。在 coach 里面，我们会反过来问说 ：OK， 好，你不喜欢这个，那反过来说你想要的是什么？好，这个时候你才会转换到有意义的目标。像我刚刚就会说，嗯，这让我理解到。我想要的是有一份工作会让我从制造到供应链到实际卖到消费者手上，这整个过程让我看到它对人类社会，嗯、呃，有什么贡
0: 献？嗯，对，有什么
1: 贡献或者有一个具 tangible 一个具体的什么东西跑出来、嗯。所以原来我是要往产业界发展的。比如说我当年也没有想要纯服务业，我现在是做纯服务业了。可是我当年年轻的时候，我是想要去产业界发展，就是公司里面是有工厂的那种、哦所以我想要知道有一个东西从出生到长大，最后卖出来，在这个社会上被拿去干嘛了
0: ？而且我觉得很妙的是那一段经历，然后让你就是做了教练，反而也是你的一个优势
1: 。对啊，就是其实每一个人这个累积，嗯、如果你你在了解自己，然后不管你觉得适合不适合，你都可以去理清说、嗯，所以你不喜欢的点是什么？那反过来说，你想要的是什么？这个才是叫做 effective objective，、嗯、就是有效的、呃、目标。如果我的目标是说我从此以后再不要一个像打电动一样这种呃虚拟式的
0: 工作、嗯，那我是不是还是不
1: 知道要往哪去、嗯？那我们的人生就会很像在逃
0: 。虽然有时候逃避一下下是有效的，但是不能整个人生都在逃。就
1: 是躺平那一集我们讲嘛，对、啊，就是你,你躺一下可以啊。可是我们那一集跟布杰在讲，就是说。如果你是策略性的，现在躺下，你知道你躺完之后你要怎样？
0: 嗯，还是
1: 说老娘就是有钱，<笑>我就被动收入已经让我就可以一直躺到最后了？<笑>那,那也是 OK， <笑>那,那你就你就开开心心去躺，不要一边躺一边担心对、啊，等到我要坐起来那天怎么办？这样子，所以就是有效的呃目标 ，effective objective 是、呃、当你觉得你不适合或不喜欢什么，那我们反过来想，所以你想要什么？我们重新去定义你想要往哪个方向去发展
0: 。这样才会
1: 成为一个有效的目标
0: 。嗯、希望这个听众就是收到这个回答，有解开自己的小疑惑。但就是我，我觉得听完就是我也觉得就是不要太快放弃，然后就是建比较正面一点的思考。至少你经过了你不喜欢的东西，你知道你不喜欢，然后你知道你更喜欢什么。对，对重要的是后来你知道你更喜欢什么
1: 。嗯。嗯然后就算是一段你不喜欢的经历。呃，他都会给你一些可以去滋养的下一阶段的东西
0: 。那以上呢，就是我们这一次的听众时间。如果就是有听众有其他任何的问题，也可以随时到我们的资讯表单连接填写自己的回复，然后我们一定会找时间集中回答大家的问题。
1: 哎、yeah, ，我好喜欢回答大家问题哦，终
0: 于有点互动感。对，我觉得也是在听观众的故事，我觉得还蛮感动，就是他愿意分享他自己的这样子这么多的历程跟我们分享。
1: 我本来也很感动，就是和 PD 每次在导师时间都带真正的困扰来
0: 。对我我个人就是放真心下去。我呃，而且我刚刚好，我刚刚那个听众其实我心有戚戚焉，就是我觉得大家可能就是呃发现了，就是自己还在做一些自己不喜欢的事情的时候，会有时候会有一点。怪罪自己的感觉，然后我我自己是觉得，就是大家就是千万不要有太怪罪自己的感觉，因为就是可以把自己想象成自己最好的朋友。如果今天你的朋友是这样的状态，你会希望你怎么样对待他？所以我觉得自己大家可以有这样子的思考、嗯，然后就是善待自己，然后就是可以更有能量的再出发。我那时候我有用这样的方法，<笑>对，<笑>分享给大家。那 OK， 那我们现在就进正式进入，就是第二季的介绍。呃，关于这一季的主题呢 ，producer， 我本人觉得我们算是做了一个大转弯，<笑>因为我们这一次就是把我们的镜头从中式宫廷改到我们西方的现代职场，就是从后宫到时尚业，好远的，没错，真的跳蛮远的。<笑>对我们这一季就是算是告别了我们《甄嬛传》的娘娘们，就是我们用更贴近现代职场的一个经典电影。穿着 Prada 的恶魔作为我们这一次的主题，
1: 嗯、哇！哎、欸，我很喜欢这部电影，哎<笑>，我当年看的时候其实非常非常感
0: 动。<笑>当年，当年看的时候，你大概在一个怎样的人生阶段
1: ？二零零六年的时候，我还在国外，我那时候正在、oh. 呃、美妆集团做实习，我都是实习生。Oh, OK， 然后呃，所以我应该是在国外看吧，我也忘记了
0: 。哎、欸，那你,你心很有戚戚焉呢、欸，就是感觉你很像他哎
1: 、欸。<笑>你那时候几
0: 岁啊？我那时候，哎、欸，我我算是偏早熟小孩，但是我那个时候应该国小国国小国中，我们俩差
1: 这么远。对，你是小童年时代看过这个
0: ？对，所以我是、oh, 对，我看的时
1: 候我已经是就是刚进入职场的时候了。对，但是我,我其实我最 focus 就是让我最感动啊，我最喜欢的片段。不是他们男女朋友之间的事情，哎，是小安跟他老板 Miranda，、嗯、然后还有小安跟 Nigel 之间的对手戏、嗯。我觉得这两个对手戏都非常非常的有共鸣。嗯，然后再加上我后来回台湾没多久，因为我实习做完后，我其实先回台湾，后来才又在外派出来。嗯嗯，回台湾那个时候工作压力其实也很大，然后节奏也非常快。嗯然后那个产业跟时尚其实也不想上下、嗯，对，所以我那个时候最有共鸣就是 Emily 的另外一个助理小安的同事、哦、有一个迷因图，我不知道大家有没有印象，就是 I love my job,、嗯、I, love my job I love my job, I love my job。哦，
0: 好
1: 看，<笑>那个我超级有共鸣
0: 。我那我反而我反而跟你。我我可能是 Nigel 的那个对唱对手戏，因为我长大之后，我看就是我整个就是哭的点，就是跟小时候完全不一样。我小时候可能是他们分手的时候哭，哦、然我现在想说哦，那对我想说那有什么好哭哭个屁啊！然后我我今天哭的点是那个，我记得有一次小安是真的大高渣，就是米兰达的一件事情，然后他就是有点想要耍小脾气，然后就是去跟 Nigel 哭诉。然后他,他就跟他说，就是就是他的他想表现意思是我真的很努力了，就是我已经尽我所能做到我最好，为什么他还是要骂我？就我会觉得让我想到很以前的自己，就是那种刚进职场的时候，大家可能都会很用用力的去想把一件事情完成，可是可能是、uh -huh. 事情就不如你意，然后我就说我也真可怜，然后在那边大哭，然后。但是我觉得那一段戏也是蛮有意思的，因为奈杰尔就是后面就讲一句话，他就他就告诉小安，他就说，其实米兰达也真的只是在做他的工作而已。对啊，
1: 就这
0: 样一句话就解释了所有的疑问
1: 。我那一段也让我很有共鸣、嗯，就是我觉得这部戏啊，非常适合那种在高压长工时，然后。又觉得职场上有非常多不合理的、<笑>不理性的一个<笑>一个状态的工作者。呃，我自己是外商出来的啦，我觉得那些很竞争的外商多多少少都有这个这部戏影子。啊，虽然我觉得戏剧多少都会有点夸张化，但是那个本质有很多地方是类似的。啊、但是我我有很多客户也是本土企业，那我觉得也不想上架、嗯。所以我一直觉得这部戏应该对很多人都有很多共。然后它也算是职场剧的一个经典嘛、嗯，所以我们这次第二季我们就选了这部戏。啊、那嗯，有别于第一季，第一季我们是以人物来分哈，我们就是分析了几个不同人物的特性、嗯、跟他在职场上遇到的挑战类型。那这一季呢，我们是以那个电影的时间轴，我们挑几个很经典的片段、啊、来分析一下，这个情况在职场上是一个什么样的挑战？然后戏里面是这样演，那我们平常会怎么面对这样？嗯
0: 好啦，大家是不是听完这边就是觉得很期待？而且因为就是大家应该自己就是对于电影中的不同场景，应该会有一些不同共鸣的一些产生。那接下来就是跟着我们一起把这部电影看完。对,
1: 对我们，我们这次啊，因为就像刚,刚和 P D 讲的，每一个人在不同的那个电影的桥段，可能都有不同的体会，所以我真的非常期待、嗯、大家可以在表单留言给我们。<笑>
0: <笑>对，真的蛮想知道大家是就是跟和 P D 一样，就是小时候是看爱情戏哭，长大后是跟着女主巧一起哭嘛？<笑>对啊，有没
1: 有哪一个片段让你觉得你的触动特别特别大？嗯、我我们有事先先选了几个我们两个自己觉得特别经典的桥段、嗯，可是因为我们也也还在录存档，所以你你特别提的那一段，也许我们会把它换过来哦。我们还会换
0: 成你选你选的那一段，这样子。好的，好，那以上就是这一集的内容、嗯嗯嗯。以上就是今天的内容，不知道大家听了这次的主题有什么想法呢？不管是关于剧中人物、自己真实的经历，或是这次的主题，你有什么其他的想法都欢迎和我们分享哦。当然，如果你想听我们讲更多其他的戏剧人物类比现代职场分享的话，也都欢迎你们敲完哦。